0: 各位大老板，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。好，看市场啊，进入全新的一个月份啊，这个6月1号今天开始啊，这也是上半年最后一个月度来进行一个交易。当然，这个空头的发展是持续当中。那很多啊，这个期待股市瞬间崩跌的投资人需要点耐心啊，因为这个长空的格局是一波接着一波，中间会有些曲折，中间或许会有反弹。我们过去啊，这两周的时间不断。用戴维斯双击啊，来跟大家做分享，包括了 EPS， 包括了本一笔来做关注。所以，经过本一笔第一波的修正结束之后，这个主跌段的发展啊，必须要跟。基本面有 关， 这个基本面会决定这个主跌段何时展 开， 它下跌的斜率跟下跌的过程会如何发展。所 以， 我们从整个基本面的逻 辑， 就是最近 啊， 我们不断有持续追踪美国的消费者信心指 数， 因为美国作为全球 啊， 这个宽松最大。刺激力度最大的经济体啊，所以美国的消费者的周期是我们特别做观察的。好，昨天又公布了另外一个消费者新指数，就是 Conference b o a r 啊，就是美国智商会所公布的最新消费者信心的数据。好，当然我们跟大家报告，因为美国通常有两个消费者信心指数，一个是路透社跟密西根大学合办合制的这个消费者信心指数，那密西根大学啊，基本上它主要跟路透社主要调查的是。耐久材，就针对耐久材啊，耐久材我们讲过，汽车啊，就是呃使用的年限超过可能一年两年以上，而且可以重复使用的叫做耐久材。密西根大学比较关注是耐久材，那这有没有意义？有意义，因为你什么时候会想换手机？什么时候会想换电视？什么时候会想换冰箱？什么时候会想换汽车？什么时候会想换？老婆什么时候想换老公啊？基本上，那当然是出现巨大的财务变化，或不管是财务往上还是财务往下，会影响你对于耐久财的消费中情。所以，密西根大学啊、哦，它主要调查的信心指数是针对消费者对于耐久财消费的一个乐观、悲观的程度。那这个美国资商会呢，它主要调查的方向就是。可能偏重于一般民间消费，就是非耐久才可能更多。你不可能每天换手机嘛，你也不可能每年换汽车嘛。可是你每天都要吃饭，你每天都要出门做，可能看看电影啊，一个礼拜看一次，每天可能要叫个外卖。所以一般的民间消费，还有包括就业的情形，这是美国资商会所做的消费者新指数偏向的方向。所以把这两个。消费者新指数的调查结果合并在一起，就大概可以摸清美国整体的目前消费者他的状态、他的心理情绪、他的前景。好，昨天公布的数据啊，是来到 106.4， 点四啊，这个优于预期哦，可是比四月份继续出现一个走低跟下滑哦，这我们看第一个数字，所以目前美国消费者新指数啊，大概从去年的第二季之后，就是缓步走低。缓步走低，这是目前这 Conference b o a r 所公布的数据。好，我们就配合一下密西根大学的消费者新指数。这边有两条，红色的是密西根大学的消费者新指数，那绿色线呢是美国智商会的消费者新指数。所以我们特别观察哦，红色线是代表什么？耐久财消费。的信心指数，那绿色线呢，代表很多的可能是快消品、非耐久材，还有包括了就业市场的情况的一个消费者信心指数，他们常常啊会有脱钩的变化。可是我们可以看到主轴，因为美国芝商会的消费者信心指数它的波动比较大，相对于密西根大学的消费者信心指数波动比较小，所以啊、呃，那我们用狗跟主人做观察了。一般主人是对于耐久材消费。比较观察的是长期趋势，而。这个绿色线它就是狗，它因为快消品嘛，所以波动比较大。我们从这个消费者新指数也可以看出美国的商业周期啊，每一次的往上到结束，每一次的往上到结束，每一次的往上到结束，其实大概都是一个大规模的一个商业周期。而这个商业周期并不是一年两年，而可以看得出来一个非常大的周期，因为耐久才消费包括汽车，至少使用的。呃， 一般年限是超过五到七年。像现在公布 啊， 美国平均汽车使用的年 限， 平均 哦， 美国人平均一台车用到十二 年， 平均用到十二年。过去这三年 啊， 出现一个非常景 况， 非常特别的景况。过去 啊， 中古车市 场， 美国这个一台中古车 啊， 假如跑过十万一里的里程数啊。都基本上算柠檬车的啦，就是十万英里的一个里程数啊，这个等于十七八万公里啊，基本上这个车就是，呃，比较嗯，柠檬车就比较廉价。现在美国中古车随处可见超过二十万英里以上的汽车，为什么里程数变多？使用年限也变长，但也代表现在的工艺技术，这个汽车啊，反正就是两个沙发配四个轮子啊，基本上这技术百年没变啊，基本上也得到很大的突破。可是我们可以看到一个商业周期的变化，那目前很明显，这个商业周期正在快速往下。我们举个最好的例子： 2 0 0 6年5月， 2 0 0 6年5月的时候，当时密西根大学的消费者。消费者性心指数这个直接快速往下，随后 c o n f e r e n b o a 啊，这个美国智商会的消费者性心指数也开始快速往下，当时拉出一个非常大的差距哦，拉出一个非常大的差距哦。好，各位朋友，两千零六年我们讨论什么？我常讲，假如我们家里啊不要养狗养猫，养个小叮当啊，哆啦 A 梦，它有时光机带我们回到过去，那我们就不用吃后悔药。我也2006年5月为例，假如我们回到时光机，回到2006年5月，你看到这个差距，你会做什么？你会做什么？你不是放空次贷债，就是放空房地产，甚至开始准备放空股票啊！两0零六年5月，为什么？因为美国房市高点就在2006年的第四季，那美国股市的高点是2007年的第三季。随后，随后受到整个基本面的掏空，在2008年底进行了戴维斯双击。最后的崩盘啊，最后的崩盘，所以我们可以从两千零六年为例啊，那当然也可以往前追，包括了两千年网络泡沫，还有二零一九年八月的变化。那二零一九年八月，当我们看到，因为新冠疫情的关系，把整个商业周期进行了改变。其实，按照正常的商业周期，美国这一波的景气循环应该在2019年就已经宣告结束了啊，宣告结束了。当时鲍威尔也从原来的缩表进行连续三次的降息，可是新冠疫情的爆发，使得更多的货币刺激、更大的财政补贴来了，让整个商业周期又苟延残喘啊，也不叫苟延残喘，又如火如天的啊。延长了两年，但这个周期必定是不会改变的啊，不会改变的。所以这一波商业周期在这边出现一个非常大的逆转，其实已经预告了今年下半年跟明年上半年我们期待的主跌段的发生。所以年底之前，台北股市有没有可能回到一万点？这个概率，这个机会，从全球的景气来讲，仍然是非常具有绝对性的指向性。所以稍后我们在今天感部分要分析下台湾。这个今天啊，也最新有台湾的 PMI 啊，也出现一个非常重要商业周期的向下转折。所以从消费者信心指数，我们可以看到，美国的目前的领先指标已经预告。记得、哦、戴维斯双极怎么讲？初跌段跟初升段都是本益比跟市盈率的修正，初升段是跌过头的反弹，初跌段是泡沫的破面。主升段跟主跌段叫双极啊，关么什么双极？就是我们看到 EPS 的反弹跟市盈率的扩大，到了最后末升段的时候，就是 EPS 的增速加快，而市盈率本一笔出现泡沫。最后的末跌段是 EPS 加速下滑，而本益笔或市盈率出现了信心崩溃发展。所以目前我们面对全球的金融市场，尤其是股市，它是初跌段的结束。在这个转换过程当中，我们并不知道反弹会震荡多久，不知道，哎，不知道啊，真的不知道。你不知道那个初跌段跟这个主跌段中间这个反弹是两周还是两个月？还是要横跨两个季度，所以在中间的震荡过程当中，各位要特别注意哦，特别注意哦，按照巴菲特的精神，卖出，放空并持有。你不要随便空啊，就放空了啊，找到高点空了就持有，啊，逢低补一补没关系，因为方向要对。所以从密西根大学消费者信心指数，我们可以看到这个现象。好，另外我们从美国银行自己做的报告啊，美国银行的报告更为悲观啊。那当我们讲美国银行，就美林证券啊，因为过去啊，包括了高盛，包括了 McKinsey， 包括了美林啊，其实美林最喜欢做些很多数据化的一些报告跟回归啊。那他所观察的美国呃的消费者信心指数是几乎创下了。历史低点啊，所以不管我们传统依赖的路透社跟密西根大学的消费者信心指数，还是美国资商会的消费者信心指数，还是投行做的消费者信心指数，基本上都在不断的探底。那会发生什么事情？就是你的情绪会开始引发你的行为嘛？好，观众朋友，我们我们叫做哎，讲、欸、难听的好不好 ？KQ， 观众朋友说男生叫 KQ 很难听啊，对不对？为什么会要踢秋？就是男生从小学四年级、五年级、六年级，荷蒙开始分泌，开始改变，从小男孩慢慢变成小男人的过程中，他是先踢秋。我讲狠话很难听的，先荷蒙改变，改变之后开始对于异性有了性追求。那我们看到小学生的爱情啊，那、就是半家家酒。其实那个男生女生啊，那个性别是用教育呃。引导的，事实上他们那个差别并不大啊，差别并不大。可是这个转折过程，我们要注意哦，注意哦，是荷蒙先改变男生跟女生的体质，从生理的变化开始影响到心理的层面，最后会有什么行为？开始写情书，开始追女朋友，开始。摸摸扣扣啊，刚开始来的嘛，所以什么意思？消费者性指数代表一种荷蒙的变化，你不要急，各位不要急。所以我们刚刚提到这个，我刚刚讲的比较难，但但你老聊经济学很可爱哦、啊，就经济学就是一个好大的巨人呐。你看这个市场就好大巨人，它可以是把无数的个体，就是每一个人都是一个呃我们生物的蛋白酶啊或一个小分子组合成一个人，那发生什么变化？荷尔蒙开始变化了啊，荷尔蒙开始变化了，在网上，观众朋友一样嘛，这边网上代表荷尔蒙开始分泌，这边啊代表这个中年的这个呃荷尔蒙降低啊，观众你懂吗？所以很多的生活生命会开始改变啊，有的中年人人呐，我们的观众朋友大家呃年纪大的比较少，为什么我老公不爱我了，晚上都不更愿意跟我同床啊？为什么不做该做的事情？我老婆一定，我老公你干嘛了？关没其实不是，是荷蒙降低了，搞固酮的分泌降低了，先是搞固酮的变化会再影响床上的表现嘛，啊，关没所以我们看到消费者信心指数啊，就是，只要用男生来讲，就是搞固酮啊，关没它的增加。刚开始衰退，就像一个人生，所以每一个周期、每个中期，它就是一个缩小版的人生的一个缩影。所以我们特别做观察，各位听懂了吗？好，吧，呃，这不是健康教育，所以以下我以上我刚刚对于这个生理，假如没有讲对的，其他多包含。但大家听懂意思。所以消费者信心指数，你就帮助当做一个男生的这个搞不同的啊，这个在协议中的含量啊，包括了荷尔蒙的。的一个分泌啊和荷尔蒙的变化啊，那會,会发生？那一定发生。所以我们现在分享哦，我们的前世女儿会不会被这个坏男生、好男生？我跟你讲，男生没有好坏问题啊，会被玷污啊，会被乱搞啊？会担心嘛？所以你要去小心，你知道吗？你的钱不要傻傻的送进去啊！送进去，基本上十五、十六、十七、十八、十岁的恋爱，最后是回忆美好的，现实是残酷的。所以这个消费者情绪，看没有，就代表美国的经济，甚至全球的消费者新信指数，代表全球经济它正在变化啊，正在变化。所以你要干嘛啊？你的女儿是你的钱哦，千金嘛，万两嘛，好哥们，你要送到火堆吗？你要看送到火坑吗？要送到一群啊，荷尔蒙分泌怪怪的人吗？好，各位，这是我们观察的。好，另外我们看一下这个昨天一个美联储的分行，就是达拉斯美联储啊，也公布了最后一个呃五大分行最后一家公布的这个制造业采购今年指数啊。那从这个五月份的数字啊，从四月份的 1.1 快速的降到了 7.3 连续三个月下滑，现代表代表德州的工厂活动。是创下近两年以来的首度收缩。德州是干什么 的？ 德州是以石化产业、农业为核心的地方。千说万 说， 农产品、农业的机 械， 包括石化产 业， 是最不应该会收缩的地方。可是德州达拉斯分行所做的表 现， 这是二十二个月以来的首度收缩。本来市场预期它不仅不会收 缩， 而且会反 弹， 因为油价呃接近一百二嘛。那最近黄豆、小麦、玉米的价格不 错， 所以达拉斯分行报告数据应该跟纽约报告数据不一样 啊， 跟美国东北、跟美国的大象洋沿岸不一样。为什 么？ 因为你是石化产 业， 你是农机 啊， 这个农业的产业理论上应该比较不受到影 响， 可 是， 一样。公布最来数据出现了转折哦。好，我们再看一下美国五大分行公布的制造业采购经理指数。好，我们之前有提过，包括呃这个呃呃达拉呃费城的，呃纽约的，现在公布的是达拉斯。其实很明显，不用看 ISM 美国供应管理协会，也不用依赖 Market， 美联储自己有统计的是五家分行的制造业指数都在迅速往下。都在迅速往下，好看没有？从消费者信心指数到美联储自己公布的制造业指数，什么意思？他们都叫做领先指标。什么领先指标？就是上市公司 EPS 的领先指标。所以提到戴维斯双极，前一波啊，前一波美国股市这一波下跌了二十从年初跌到了第二季中，这是市盈率泡沫的破灭，均值回归。那第二波的主跌段，就是我提到了消费者新指数跟美联储，包括其他民间单位所调查的一个领先指标，它已经预告了，在今年下半年，美国的 EPS 的衰退会让资产价格会有再重估的巨大风险。那你认识这个风险，它就变成机会；，假如你不认识这个机会，它会带来极大的风险。好，那我们就要观察啊，那怎么办呢？昨天啊，美国也公布了一个最新的房价数据。美国啊，这个凯煦勒也是标普、啊，哎，标准普尔专门公布这些东西的。那跟煦勒教授、K-Schiller、啊，凯煦勒啊合作，呃，来做这个呃房价的一个产样。呃，这个数字是相对落后的，但三月份啊相对落后，因为它公布的指标是比较慢。美国最新的房价指数，截至今年三月份，美国全国房价指数年增率是多少？百分之二十点六，好，这恐怖喽、哦！因为我们认为美国房价受到美国升息的影响，三月份第一次升息了嘛，已经是第一次升息了嘛，它不仅涨速没有放慢，还比二月的十九点八来得更高，所以美国目前房价的增速，在今年第一次升息之后，它并没有放慢，反而出现。加快的变 化， 美国一年的房 价， 今年三月跟去年三月相 比， 房价全美房价的房价指数上涨了百分之二十点 六， 比二月的十九点八还提高了零点八个百分点。这个涨速是越来越 快， 完全没有受到。美联储第一次加息影响，好，这数字是3月份为止的。前二十大的城市涨幅也很惊人，高达 21.2% 所以，我们这个小编画出来了、啊，这个指数啊是拉回之后再上，拉回之后再上，喷出，喷出，再喷出。好，那我们看一下这个美国房价更是年增率。那我们用房价指数做观察、啊，这个美国目前的房价指数啊，最新啊最新全国为例啊，是来到 294.5。二九四点五，好，各位朋友，二九四点五要跟这一波美国房地产的起涨点做相比的话，基本上我们看到二九四六，它的起涨点应该是2012年的位置，就这个位置， 2 0 1 2年位置。所以，假如这一波美国的房地产周期，你知道涨了多少吗？涨了啊，涨了百分之一百一十九点八。这十年之内，美国的平均房价涨了一点二倍啊，有一百一十九点八。119.8， 甚至比次代海啸的高点2 0 0 6年就这个位置哦，还涨了 59.5。所以美国的房价是非常非常的惊人哦。当然，我们要注意到，因为所有的价格都是场货币现象，而就在今天，美联储的第二次缩表即将启动。从加息代表去杠杆，从缩表代表基础货币的减少，所有价格都是一场货币现象。而这个支撑美国房价的货币现象，正遭遇到过去这十年以来最大的负面冲击，而美国房价还没有反反应哦，因为这房价是三月份的最新资料，就到三月份的，所以我们可以想见，三月份、四月份、五月份，美国的房地产可能即将见到底点，即将进到底点。好，等一下我们提出一个观察，我们先预测，因为结束了。啊，这个标普公布的是三月份的。那美国房价最高点什么时候？越喷出、喷出再喷出嘛，可能就在当下，甚至有可能就在昨天。更大胆点，可能就在五月份啊！我们要特别观察美国房价在目前的一个观察啊。那从城市做掌握，我们看到美国前二十大城市涨翻天了。这个涨翻天了、啊，一年以来涨幅，包括我们看到这个像迈阿密涨幅是高达百分之三十二，第三名，第二名是凤凰城涨幅三十二点四，那第一名是坦帕啊，这是、个、佛罗里达州啊，这个三十四点八。好，我们看，两个是佛罗里达州嘛，一个，哎，一个不就是台积电要去的地方嘛？啊，你台积电要去的地方，官们所你看哦，人家美国房价拉得高高的，等你哦，这个台积电工程师最爱买房嘛，对不对？去美国薪水大概在调升一倍嘛，对不对？哎呦，去美国不错哦。嘿，我跟你讲，盘子来了，所有凤凰城人都要等台湾盘子去。所以盘子？台积电这个盘子去。台积电带了五百名工程师去干嘛？总要买房嘛，租房嘛。台湾的工程师愿意去美国，呃，远方征战。那大家台积电给你很多优惠，呃，很多呃福利啊，你很多奖金。我跟你讲，美国人比你更聪明啊！你去了亚利桑那州。我就通通帮你宰光光啊！你要替我们美国人打工，所以我看美国房价拉得高高，等你哦，等谁？等台积电的工程师啊，你懂吗？就是他们现在拉得高高的啊，就跟台湾的竹科啊，呃，高雄的这个什么桥头一样啊，就等台积电的工程师来吧，你懂吗？工程师果然是科技的天才，我不客气啊、哦！资本市场比那些念过小学的土土地主、土财主那些地主还要笨，进入资本市场。我跟你讲有时候是小学、中学这种社会经历的人碾压或割哦，念过硕士、博士的韭菜。所以为什么？你看，主北啊，所以我说我开句玩笑啊，这个工程师是科技、物理的天才，电竞的专长，什么都很棒，就资本市场等着被割韭菜，不割你割谁啊？啊美国也是很好啊。所以美国人那些土财，亚裔啊那些，嗯，这、呃、个吃个大烟草啊，西部嘛，对不对？呃，跟嚼槟榔一样啊，呃。到高雄是嚼槟榔的坑你，美国是吃烟草的坑你，都一样啊，都一样。美国人会槟榔，他也吃槟榔；台湾人会吃烟草，也就吃烟草。反正就是那个吃烟草、嚼槟榔人，等着台积电工程师，快来，快来，快快来啊！各位，所以我看这是人类啊，循环啊。书读的多没有用，要对市场有了解。好，那我们再看我往要看啊，因为按照目前美国的这个呃主要热络城市都是跟太阳带有关啊，就是气候变暖有关啊。气候变暖啊，气候变呃变呃,呃这个寒冬啊，大家不喜欢，因为冷不能解决，热可以解决，你懂意思吗？热喝一罐冰啤酒、冰可乐，瞬间疗愈。关键那个冷啊，你灌一杯大热水还是冷啊。热可以脱光光 啊， 关明就觉得很爽。冷， 你盖两件棉被也克服不了。关 明， 你冷过 吗？ 你去过北 方， 你冷过就知道。所以大家往太阳带走。好， 那我们现在回来观察。一个房价的变化，等一下预估为什么五月份是高？五月份可能是高点。我们先看一下这个房价再不跌会完蛋，你知道吗？因为按照 CPI 的计算方式，按照 CPI 计算方式，因为整个 CPI 包括 PCE 当中啊，他们有这个租金跟等值租金。美国的房价计算方式啊，是把房地产偏向于消费财，像中国国家统计局对于房价基本上是当做资本财。向台湾当局帮房地产，更是偏重资本财，所以，所以从统计部门的眼光，美国人认为房地产是用来住的。我不客气的来讲，以中国啊，我们大陆地区或台湾地区的政府眼光，房地产是用来炒的啊。我跟你讲，讲什么都没用。你从统计局的一个权重标准就看答案了。那你,你不改变这个权重观察，房地产，美国是用来住的，那大陆啊、台湾啊、香港是用来炒的，因为它的比重，它的比重不一样。美国是偏向消费财，而东亚，特别是我们大中华地区，偏向的是资本财。好，不管是资本消费财，这另外一个问题。我们看一下住房权重，那按照 CPI 的逻辑啊，这个住房权重，将的住房居住成本在美国消费的比重，将近百分之。呃，三十一就将近三分之一，所以我们换算呢，美国的消费者物价指数年增率百分之二的话，美国的房价它涨幅不能超过百分之六，超过百分之六，对于美国消费者物价指数就会超标，就会拉警报。可是问题是，美国目前的房价涨幅是高达百分之二十，那这时候怎么办呢？啊，怎么办呢？这时候博士又来了啊，做数学啊，做各种数学方式啊。我们看到美国目前啊，美国目前把这个业主的等值租金啊，还有包括了租金部分啊，计算之后都比真实房价低很多，大概接近了四分之一。可是这个房价上涨会不会逐步的反映在美国的消费者物价当中？一定会。而且一定会，那怎么来嘞？我后面来怎么来？因为通常啊，美国的房价、美国的房地产价格会领先 CPI 里面的居住成本，不管是等值租金还有租金啊，大概会领先大概十二个月甚至十八个月。所以美国房价的走高已经开始拉动消费者物价指数当中。居住类的一个成本的子项目正在做一个发酵跟观察所以，我们从这个项目做掌握，我们可以看到，目前美国的房价变化，从 CPI 的角度啊，关表友这个装作啊，说到上次是落后十八个月了，那低点是落后十五月，见高，美国房价见高之后，美国消费者物价指数的统计当中还在走高哦，所以，美国房价高点是美国消费者物价指数的。高点领先十五个月，低点领先十五个月，呃，低点领先十八个月。那这边呢也十八个月，也就是我们估计，假如美国房价在五月份见到高峰的话，那美国的 CPI 会有一个很大的推力，会延续到二零二三年年底。啊，就是房价高点好，那房价会不会见到高点？好，观众们先观察美国房价为什么走高？从美国房价目前上涨最重要原因，不是供给跟需求问题，而是库存不足，而是库存不足。所以美国目前最大的是库存不足，那供给包括的营建许可、新屋开工的数量不够，导致了一个严重的供需不平衡。这是我们节目之前有提到的，就是目前美国的房地产的可供交易的存量。是不足的，这是一个最大推升的理由。可事实上，可供交易量不足，不代表美国房地产房子少哦、啊，是没有拿出来做交易嘛。各位，华尔街不就有谚语吗？当小麦涨的时候，买不到小麦；当小麦跌的时候，没有人要小麦。房地产是一样哦，当房地产涨的时候，没有房地产。当房地产跌的时候，没有人要房地产，好，所以我们看到这形成一个非常恐怖的死亡循环，就是房价越涨，可交易量越少，因为大家会捂住嘛，不卖，那越捂住不卖。房价越早，它就完全跟真实面偏离到。说按照美国房价跟新屋销呃新屋销售的数量，新屋销售又是美国房价的领先指标。从2008年那次次贷海我们看到新屋销售大概领先量量量量,量领先价一年。好，那我们想要观察，我们先来观察美国新屋销售的量，在2020年前年的8月见到高点，而目前美国房价还在走高，这个泡沫。正在逐步的形成，正在逐步的扩大哦。现在正在的发酵哦。好，再往下观察，因为按照 Zero 啊，这美国常观察的这个线上房价公司，因为从最新的速报刚刚讲的是三月份的房价，从五月份的观察，美国的房地产的需求量跟可供的交易量忽然出现逆转啊，就是需求量大幅度的放缓，而且本来不是说没有房子吗？忽然。房子都丢了出来啊，都丢了出来。我们再观察啊，从整个目前的供需转折来的是如此之大，从抵押贷款的申请数量也几乎创下多年来的新低。目前美国最后一个在上涨的资产，房地产，也是所有家庭部门最核心的。基本的这个资产底层资产，它不断的走高，带动了美国的一个经济状况，它正在做转变。我们从消费者信心指数，再从美联储的采购经年指数，再看到美国房地产对于财富效应影响，现在分成短期、中期、长期，我们都看到在下半年到明年上半年，所谓戴维斯双极，在市盈率泡沫修正完之后，现在是 EPS 的修正。才正在准备跟酝酿当中，跟所有今天金钱报的朋友好好来做一个分享。好，休息片刻啊，我们在今天的部分就要分析啊。昨天晚上我们就已经看预告了，这个鲍威尔跟拜登见面了，这场鸿门宴在耶伦的主持之下，到底讨论了什么？那拜登又在这个关键、其中大选剩下不到六个月时间，耳听面命。交代了巴威尔什么事情，而同时在这个时候，我们看到沙特、阿联酋跟以色列大和解咯，这个和解又代表什么意思呢？我们说一下，马上再回来。